1: Compañía, para que hablemos aquí la... Hola, hola, hola,
2: hola, saludos, saludos, mediodía, aquí estamos, diversidad, divertida, información, sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio red responsable. Rumba 98.5 FM, Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional. Mambo 94.3, Provincia La Altagarracia, Bávaro, Punta Cana, Verón. Premium 101.1 FM, todo el Cibao Central, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y gran parte de San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo: rumba985fm.com. Nuestras redes, Instagram, Twitter y TikTok, arroba al mediodía radio. Desde ahora a poner alas a las palabras para llegar hasta ustedes en esta propuesta del mediodía, esta propuesta meridiana, variada, divertida, alegre, instructiva, formativa. Charles Mariotti Paz.
3: Muy buenas tardes, mi gente. Feliz y agradecido de estar con todos ustedes, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde en su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio, radio responsable. Sí, señor Celina Méndez.
4: Muy buenas tardes. Gracias por regalarnos Salva. su sintonía. a Nosotros, como siempre... Para llevarle un programa donde usted se divierte Sobre todo aprenda Y comenzar este programa Con una frase que me llamó mucho la atención Ella recordó quién era Y el juego cambió hmm. Lala Delia Para todas estas mujeres bellas, fuertes Y más que estamos en el mes de las madres
2: ¿Cómo fue? Ella recordó
4: Ella recordó quién era Y el juego cambió
2: Oh, volvió hacia sí misma y se dio cuenta de todo el valor que tenía.
4: Me gustó eso como simple pero fuerte esa fe.
2: Ella, ella se dijo a sí misma, yo soy una mina de cobalto, de litio, de tierras raras. <risa> Soy una bomba atómica. Esa, esa es más o menos, esa es más bueno, o menos la, la idea. Sí. Soy una mujer y eso Soy hay que una. celebrarlo.
4: Wow, me gustó esa actitud, ¿cómo es?
2: Soy una mujer así y eso hay que celebrarlo.
4: Sí mismo, así le damos inicio a este programa.
2: Jenny Aquino.
5: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía hoy mi corazón amaneció prendido en fuego, tan tan fuego. can, can hoy es el Día de los Bomberos. Mundialmente, felicidades oh. para ellos. Fue un morenito que pasó cerca de mi. ¿Te acuerdan? ¡Ay, felicidad! Pero el bombero. El bombero. No.
3: Y sobre todo... Aspirante gusta, a bombero. Y me gusta Pero tú mucho... Puedes la ser el proceso de la Academia. Sí. Pues, claro. Mira. El voluntariado del Cuerpo Nacional de los Bomberos, del Distrito qué Nacional. Chévere.
5: ¡Qué lindo! Este reconocimiento a los denominados Héroes de Azul. 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Bombero por su labor en apoyo a la comunidad, poniendo en riesgo sus vidas en la extinción de incendios. Así que estoy necesitando un bombero. Por favor, soltero. Mm. Soltero. Todavía el no bombero. Puedo, <ríe> Soltero, dije. Soltero. La Academia dura
3: un año y lleva pues unos
5: meses. <risa> y también bueno. Día Mundial de la Contraseña. Ah, ver, contraseña? de la eh, bueno, contraseña. Suelen ser muy largas. Suelen ser muy largas. ¿Tú El 16
2: 16 caracteres. ¿Pero
5: para
4: qué? Pues yo tengo <risa> una para cada cosa. 24 caracteres. Sí. Una para
2: cada cosa. No, pero usted es una señora sin oficio. ¿Cómo te
3: acuerdas?
4: Lo que pasa
2: una, una, una contraseña de 24
5: caracteres
3: yo tenía la misma contraseña desde que tenía 14, 15 años
4: es que la se, cambié en estos días es lo que te digo aquí vienen todos los pero el lo único que lo no que que sabía entrar al correo
3: era yo
5: 25 con el hacker
3: ¿sí? que quiso entrar a mi correo yo me he olvidado de las cuentas
4: No, Ay, yo no. tengo una para cada, para cada banco para cada Gmail pero la tienes
3: apuntada en algún lugar no
4: ¿Cómo vas? no lo que pasa que son
3: cuidado si tú eres tan segura como mi mamá que mi mamá guarda el dinero a ver si ella misma se
4: le pierde no eso no pasa a mí <risa> <risa> yo estoy vuelta con Margarita <risa> Pero me tranquilizo porque yo sé que algún día
2: Depende, depende de las cantidades. <risa> 50
4: pesos. Ay, no, no, porque yo no guardo dinero. Eh, es decir, yo guardo eh, otras cosas. Eh, Una llave. Por ejemplo, yo he tenido que eh, irme porque no encuentro la eh, llave. Ay. Eso me ha pasado. Miren, hoy vamos a estar,
2: hoy vamos a estar, recomendar un libro ayer. No lo leímos. Ah, no lo leyeron, no lo leyeron. Pero hoy vamos a estar recomendando el libro otro, otro éxito de Radio Guarachita de Byun Yun-chu Han de John chu Han que se llama La expulsión de lo distinto. Mírenlo ahí. Es un como si fuera un folletico. Es un ensayo porque un libro de bolsillo. Sí, John chu Han escribe así eh, no muy largo,
4: Como vuelves, eh,
2: fácil de leer, pero hay que tener, hay que tener cabeza, Chiquito, pero bueno. hay que tener sustancia <risa> y hay que estar dispuesto sobre todo a irse a Wikipedia para complementar, para tener una lectura más satisfactoria, más nutritiva. Se llama la expulsión de lo distinto. Oigan, Oigan bien, oigan bien, vamos a estar leyendo cositas así breves Pero solamente oigan, oigan esta partecita Oigan esta partecita Donde él habla del tema de las cartas De las epístolas Antes se escribía lo, Hay famosos intercambios de cartas entre filósofos, científicos, políticos Y esas cartas están ahí eh, Forman una especie como de una especie, no, forman un, el epistolario. Fue. Son eh, hasta libros, hasta cartas de consulta para usted acercarse a esas personalidades. Y dice John Chulhan, refiriéndose a, al mundo digital, dice en el ruido digital de lo igual hemos dejado de percibir la voz del otro. Es decir, no, nos hemos vuelto resistentes a la voz y a la mirada Para Kafka, él hace referencia eh, Kafka eh, Frank Kafka eh, escribía mucho, se carteaba Y de hecho Kafka tiene, tiene una narración que se llama Investigaciones de un perro En una carta, y ahí eh, hace referencia a una famosa carta a Milena en la que Kafka compara a los profetas con frágiles niños que oían cómo los llamaba la voz. Frágiles niños que oían cómo los llamaba una voz. Pero está hablando de los profetas. Se supone que para los profetas, esa voz, ¿de quién era? De Dios. La voz de Dios. Entonces, eh, Kafka, ahí hablando en esa carta a, Malek, a Malena, a, digo a Milena, no a Malena a la nuestra ojalá tuviese escrito ojalá tuviese escrito Kafka la voz y la mirada son además signos del cuerpo, oiga esto señora Méndez señor Aquino una comunicación sin estos signos corporales no es más que un trato con espíritus oigan qué profundo señor novaisiano a quién se le habrá ocurrido pensar que la gente podía relacionarse por correspondencia se puede pensar en una persona lejana y se puede tocar a una persona cercana. Todo lo demás supera las fuerzas humanas. Oiga esto, señora Méndez. Los besos escritos no llegan a su destino, sino que los espectros se los beben por el camino. Ay, wow. Oiga eso, soy yo doña Malena Los besos escritos No llegan a su destino Se quedan en el camino A usted le han mandado mediante cartas Señora Méndez y Monó A usted le han enviado cinco o seis besos Cinco o seis besos en una cartita Algunos 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 Celine quisiera darte veinticinco besos
4: Algunos ¿Qué le ha
2: llegado? ¿Cuántos se han quedado en el camino de esos veinticinco uh, besos? Muchos ¿Y a usted, señora Aquino, señorita Aquino?
5: Tú leer los te son rojas, o sea, ¿verdad? cuando te lo lle cuando te ah, llega la persona mala, claro. ¿Usted porque se siente, evoca, usted... evoca a lo que en un momento fue. O ¿Usted sea, se, que, claro. se siente besada? Mm, con ¿Tú lo extrañas? Cuando se lo
2: escriben. Pero de se lo, cuando se lo escriben? te lo escriben,
5: de que, oh, depende de la persona. Porque, ah, sí, me mando besos, mm, da igual. Pero si tú tienes un interés en eso, mi amor, te te pone, yo me pongo moradita, porque como soy negrita, no me puedo poner roja, no me puedo sonrojar. Me pongo así como... Una brenjanita?
2: Felicidades para <risa> Charles Mariotti Paz, para Carlos Mariotti Paz que yeah. hoy entra, entra en la ruta de los ta 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 ta. ta. Nuestra propuesta de hoy arranca por los pasillos del Congreso con Félix Nova En el Congreso Nacional se aprobó el proyecto de ley de atención, inclusión y protección a las personas Con trastorno del espectro autista Y a la vez la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Presenta la idea de un proyecto de ley que se denomina Programa para Insumos para los Diabéticos Hoy Jenny Aquino nos trae un Buenas Vidas, Buenas Vibras, súper, súper musical, súper, súper interesante. Es sobre la vida de Brian May, el guitarrista del famoso grupo Queen, uno de los grandes guitarristas del rock, de uno de los grandes grupos, el cantante de Queen, Freddie Mercury, un... Un super cantante, un super, 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 super artista que murió fue de los primeros muertos ilustres del SIDA. Hoy William Medrano, teólogo, abogado y gerente financiero, viene a hablarnos de educación financiera en el currículum escolar. Eso es sumamente importante, hemos estado insistiendo. Con este tema, Angelita García de Vargas reflexiona desde su alma. La doctora Wendy Moronta, quien es psicóloga organizacional, nos viene a hablar del tan llevado y traído ya el síndrome de burnout. Es decir, la, la, el cansancio, la apatía, la insatisfacción, el desgano cuando usted está involucrado en un trabajo que no quiere que posiblemente, casi seguramente, necesita, necesita por el tema financiero, pero usted no quiere, se cansa y se jarta. Vamos a caminar por los pasillos del Congreso.
1: me dan la ilusión, falsa mi perfume pa' mi corazón, para mi corazón, hermosa luz es para al medio día, al medio día, al medio día con mayor mis compañía. El congreso, ¿con qué se comenzó? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix Novaiciano. Aprobado. 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 Por los pasillos del Congreso.
3: Félix Novaiciano está con nosotros. Félix, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: De maravilla, un gran día. Cuéntame,
3: cuéntame qué está pasando, Félix, por los pasillos del Congreso. Me cuentan que hay una noticia que celebrar.
2: Aparte de cámara de cuentas. Eso aparte todavía... de eso, no entres ahí, pero aparte no, no de cámara eso. de cuentas.
6: Una de las noticias que se ha celebrado mucho el día de ayer es que en el Senado de la República se declaró de urgencia y se aprobó en única lectura el proyecto sobre el tema del espectro autista, sobre el tema de la concientización del mismo que había sido muy debatido. Anteriormente en el programa habíamos hablado de ese mismo proyecto de ley y enhorabuena que se ha aprobado porque es muy interesante el mismo proyecto porque le da unas potestades a CONADIS, que es la, el Consejo Nacional de la Persona Discapacitada, para, para empoderarse en los casos de las personas con el espectro autista y también hace como programas de concientización, tanto en el ambiente laboral, en el tema del transporte, como en el ambiente escolar para las personas que sufren del espectro autista. El proyecto se había conocido en una comisión bicameral para el conocimiento de esa iniciativa. Una comisión bicameral consiste en una comisión donde estén tantos senadores y diputados discutiendo un proyecto, que eso lo hacen muchas veces, para agilizar el tema del proceso de conocimiento y que se apruebe de una manera directa, tanto en el Senado y de igual manera en la Cámara de Diputados. Y en la misma sesión de ayer... Estaban varios diputados presentes para escuchar cuando se aprobaba dicho proyecto de ley Y enhorabuena que es necesario ese proyecto de ley También que sucede que tenemos una ley de discapacidad, la 5.13, que no se ha aplicado correctamente Esperemos que con la ley sobre el tema del trastorno de espectro autista sí se pueda cumplir ¿Y cuáles
3: son los pilares además de la visibilización de, de la, del espectro?
6: Habrá el tema de concientización, vamos a empezar por ahí, segundo va a haber un tema de que lo, las academias a través del Mestid tendrán que cumplir algunos requisitos como el tema de que no pueden negar estudiantes porque tengan el tema de espectro autista, igualmente en el sector del transporte y también en el mercado laboral no se puede negar el trabajo a una persona por esa condición. O sea, es que la estigmatización y la discriminación siguen siendo incluso de
3: los principales problemas para el diagnóstico sí. de, de personas con el espectro autista, porque hay gente que se niega, porque lo tiene asociado a una connotación negativa, cuando no, cuando no es cierto, cuando pueden ser bastante funcionales y pueden y deben ser, deben ser integrados a la vida sí.
4: y, y a nivel médico, ¿cuáles serían los aportes que traer esa ley para las personas que tienen el espectro? Porque es carísimo poder costear esto.
6: Sí. Es carísimo, se va a presentar el tema de que en las escuelas tengan como personal preparado para el tema de manejar el tema del espectro autista, porque hemos visto que muchos centros educativos dominicanos no tienen la preparación, son muy limitados los que pueden recibir a los jóvenes que uh -huh. tienen ese espectro.
4: Y, y siempre tienen una cuota. Los que sí te aceptan tienen una cuota. Bueno, ya estamos agotados, no puedo no podemos aceptar más estudiantes.
5: Se van, perdonas, eh, Félix, ¿se va a incentivar a crear más centros? Porque en, en, las distintas, en los distintos municipios, en los uh -huh. distintos eh, locales, porque yo estoy de acuerdo con lo que lo hemos planteado en esta mesa y lo que dice Selin es cierto. O sea, no siempre. Hay la cantidad de centros que se requieren por los niños autistas. Yo en estos días estaba buscando por qué hay una población mayorita. Ahora hay una población que va en crecimiento con el espectro. Y decían también que es la tardanza en la maternidad, que hay otros factores, que hay cosas que no se pueden predecir, pero que eso es uno de los factores que ha podido encontrar en, en común de, de por qué va creciendo. Otra cosa que me faltaba, si a un niño se le discrimina porque tengo un caso cercano ahora que el niño se le acaba de descubrir ahora, uh -huh. que ya va que ya está en el último año, en su etapa de, de colegio, de la de los primeros acercamientos que tiene un niño. Ahora le acaban de, 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 de detectar que tenía el espectroactista y ya le acaban de diagnosticar. Y ya la, el, el colegio no lo quiere. ¿Qué se va a poder hacer en ese caso? ¿Se va a poder a tener una acción judicial contra los sí, colegios? Se
6: puede tener acciones judiciales. Se podrá. La misma ley contempla de que habrá cierto tipo de sanciones a las personas que estén discriminando. Incluso se prohíbe el tema del acoso escolar a los jóvenes que tengan ese espectro autista. O sea
5: que se le va a dar una protección sí, en todos los Se los le sentidos. va a dar
6: una mayor protección. Muy buenas noticias, de verdad. Eso que sí. la inclusión debe ser
3: fomentada desde el Estado, pero también desde la sociedad. Y eso solamente lo logramos visibilizando la situación. El tipificar las leyes, el hacer leyes, eso quiere decir que la sociedad le está dando una importancia determinada un tema y este tema la merita toda. ¿Qué pero, más ha pasado? Pero vamos,
2: vamos, vamos también de, a, elevar, a elevar plegarias para que el dicho se convierta en hecho.
1: Uh -huh. Así sí. es.
2: Y sobrepase el largo trecho ¿Cómo? que hay entre el dicho
4: sí, y, un y el
2: hecho. Porque si eso hay que decirlo con toda la certeza y sin tener ningún nivel, nin, ningún nivel de rubor. El autismo fue una atención en los ocho años de Danilo Medina, los CAID, los centros de atención a la discapacidad, se dieron, se dieron, pesaron, influyeron en muchos lugares del país. Pero eso prácticamente se ha quedado ahí. Con el tema del autismo, con el tema del autismo, y lo decíamos el otro día cuando apoyamos la, la marcha. La marcha aquella que promovía una ONG que está muy vinculada a todo el tema del autismo. Hablábamos de eso. Fíjense ustedes que con todo y los esfuerzos, esos ocho años hicieron dos cosas. Primero, la parte el que tenía que ver con la, con la locura. Con el tema de la atención a las personas con, con demencia en sus diferentes... Eh, expresiones y niveles y recuerden que por ejemplo en por ahí por los tres brazos había en, en, había en lugares muy puntuales específicos existían médicos que le daban una atención permanente y medicamentos con fechas y días asignados como si fuese una unidad de atención primaria y la persona o la familia iba religiosamente el día que le tocaba Retiraba sus medicamentos y periódicamente llevaba el enfermo o la enferma a que la vieran o lo vieran. Eso, eso esos profesionales dicen, hubo una denuncia muy seria hace un año y pico, dos años, que la mayoría fueron cancelados o reducidos o reducidos. No tengo exactamente el dato, por eso digo dicen, pero recuerdo la denuncia perfectamente y una queja recurrente de los familiares. En lugares, del gran, en lugares del Gran Santo Domingo Entonces Con el tema de los kites ¿Cuántos nuevos se han construido? O de los que estaban pendientes De de, de,
7: de, terminar,
2: de, terminar, de terminar Y los que estaban prácticamente Listos para apertura ¿Qué ha pasado con eso? ¿Valdría la pena averiguar eso? Averiguar eso con el Servicio Nacional De, de Salud Esos kites los llevaba el despacho De la Primera Dama pero hoy se supone que la primera dama Raquel Arbaje no tiene nada bajo su responsabilidad. Porque de hecho el despacho medio lo eliminaron o lo eliminaron. De acuerdo. Ahora, con el autismo era increíble el tiempo que usted tenía que esperar para que le dieran turno a ese niño o a esa niña. Había gente, se dieron casos con toda y la atención que a eso se le prestó. Se dieron casos de niños que entraban al año y medio. Que entraban a los dos años. Que entraban a los dos años. Entonces, realmente ahí hay mucho camino por recorrer. Y como el autismo es tan variado, uh -huh. porque creo que hay como cuántos tipos de espectros hay. Como cuatro, cinco, seis, diez, qué sé yo. Ahí hay un tema. Ojalá el dinero aparezca. Uh
1: -huh.
2: Ojalá aprobada la ley en el presupuesto del 2024 se consignen fondos para eso la otra, la otra cosa que habla ahí es de, de, de que la Comisión de Salud va a presentar la idea de un proyecto que se va a denominar Programa de Insumos para los Diabéticos será Medicinas
6: Escuche lo siguiente. Que ¿Cuál es el planteamiento de la eso? La Asociación Dominicana de Endocrinología, Endocrinología fue al Senado de la República para presentarle la idea de un proyecto de ley a los legisladores para el tema de un programa para el tema de los insumos para los diabéticos, porque aquí el tema de que los diabéticos normalmente no tienen una forma para tener seguimiento de sus condiciones y también para regular el tema del azúcar en muchos productos, porque sucede ver, que sí,
2: ha habido siempre una guerra con el tema de las colas,
6: de las colas,
2: de, de la Coca-Cola, Pepsi-Cola, no, sí. cola real. Siempre no. ha habido un tema con eso y siempre ha habido un tema también con, con los jugos. Sí. Y con las bebidas con las eh, eh, carbonatadas.
6: Ajá. Principalmente en los niños, que incluso esa asociación presentó en la comisión el tema de unas estadísticas de la cantidad de azúcar que consumen los niños en horas de recreo, en las cafeterías, de los colegios, y es sumamente alto. Es más, el dominicano promedio consume una alta tasa de azúcar en general, y eso ha sido algo que presentó esa asociación de Enrique.
2: Endocrinología. Endocrinólogos.
6: Endocrinología. Recuerde que yo dejé la medicina. Eso tiene que, que ver con la hecho. no es con las tiroides. No, con las sí. glándulas, con las
2: glándulas endocrinas. Y hormonas, y hormonas sí. endocrinas. Uh
1: -huh.
6: ¿Así mismo? ¿O usted hombre de cultura popular?
2: No, yo soy médico casi
5: Yo lo que quiero saber, hace un año salía la denuncia de cuáles eran las provincias que tenían mayor índice en diabetes y en, tanto en niños como en adultos y en ella salía Monteplato
2: pues Porque producía caña de azúcar Nosotros estamos ahí, bueno,
5: nos toca Pero claro, ¿cuáles son las políticas públicas que van a implementar? Entonces se necesita mayor recreación, se necesita mayor un plan de alimentación O sea, es enseñarnos que no es a hartarnos, que es a comer es saciarnos, uh -huh. que es diferente No es comer Cantidades industriales Entonces es tenemos una población ¿Se va a hacer alguna política pública para incentivar A los niños? Porque si tú no le enseñas Deporte desde el principio de su vida No, no es un hábito
6: Sobre eso recuerda que Es una idea que presentaron No han presentado todavía un borrador de la misma iniciativa okay. Pero me imagino Que en principio deberían de presentar Un plan de alimentación Principalmente para los jóvenes porque normalmente el dominicano no se alimenta bien, tanto en proporciones de, y también la cantidad de, de azúcar que consume. Frituras. Voy a poner. Un, no, yo te voy a poner un ejemplo. El dominicano no sabe la cantidad de azúcar que consume solamente en tazas de café.
2: Hmm, eso no tiene mamacita.
6: No, hice un jugo con mucho azúcar y
4: espagueti sí. con muchas salsas.
6: No, yo te voy a poner un ejemplo. Arroz. Yo he visto personas ya, que es. le echan tanta azúcar al café que yo digo, hay un poco de café en azúcar. Ya. A esa cantidad. Sí. Pero espero que pronto sea un proyecto de ley que se pueda aprobar en el futuro. Y también el Senado, que siempre aparece algo pintoresco.
2: Ah, pintoresco. Hay, hay senadores pintorescos no ahora.
6: Pintan. No, en el sentido de que a veces como están aburridos y hacen como algunas iniciativas, Oiga,
2: eh, lo van a votar a usted ahí.
6: Bueno.
5: ¿Valdrá
6: <risa> no. Bueno, no, yo no. le pregunto. Que sometieron una resolución para reconocer a los urbanos Looney Tunes.
4: Looney Tunes y Noriega. Yes.
5: Dios no no la bendiga.
4: Lunitun es del que le escribía la canción. Lunitun, a, a, a dame
6: Lunitun. el que sometió esa resolución? ¿Sí? El senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. Repítalo, repítalo. Es lo que representar. Pero es lo que, <risa> sí, eso lo que esperaban que él fuera a ser al Congreso. Pero repítalo,
2: por favor, sí. sí. repítalo. Resolución
6: para reconocer a los
3: urbanos. Lunitun. Sí, por eso está bien, que Lunitun pusieron a gozar a mucha gente. Pero tú no me oyes la canción. Yo lo
5: tengo en el... Lunitun, dame Lunitun.
3: hay que reconocerlo.
5: Bueno, pero... Charles
2: Mariotti Paz tiene toda la razón. Del mundo, eso es lo que él no hace. De vivió artista. de eso. No, ni tú, ni no, claro. Entonces, por, ¿no? de hacha, ¿pero no? ¿por qué usarlo? A mí, a no pero, ¿por es que qué lo Critica,
6: ah. ah. pero la viralidad bueno, de, usted sabe,
4: de la del autismo. ¿Y, ¿Y por qué él hace eso ese mismo día? ¿Por qué no puede matar con la otra?
3: Cada vez que salen este tipo de no, resoluciones, tú, no. la gente se pregunta si a eso es que se dedican algunos legisladores. Ni no, a poner nombre
5: y a sí. cambiar el nombre a la gente. Bueno, que se
3: dedican algunos.
2: Ah, no, no, hay, a, eh, en, mi, en mi etapa hubo senadores que solamente eran... Eh, cambiar, pro, no, producían no, dos resoluciones por semana. Pero bueno, felicidades a Looney Tunes.
5: ¿Looney Tunes? Ahora,
2: yo quiero Dame que me busquen ahí. Yo quiero que me busquen ahí un ahí lo dijo de un urbano que se llama o de un, un influencer que se llama Jordan Poole. Jordan paul Jordan. respecto al, al primer juego de los Lakers. No, no, Jordan es un
6: jugador de la NBA. Jordan Poole es un jugador
3: ah, de Golden
8: State.
3: Ah, el que lanzó ah, el tiro. último tiro. De tres que lo lanzó de muy lejos Ah. Hay un influencer dominicano que le manda una nota de ¿Cómo voz Eso Se, se ya... ha ¿Cómo... tendencia que algunos influencers Le mandan nota de voz a personalidades famosas Aunque no le vayan a responder okay. Y lo publican y la sí. gente se hace eco Esos son como memes, digamos, de audio
2: Ya, perfecto no, Ah, pero qué bueno que que la voz A propósito de John Shul Han Y la expulsión de lo distinto Qué bueno, que, esa, que ahí la voz Tiene un poder Se viraliza algo que no es video Sino voz en torno a un hecho, gracias señor Isiano Son cuatro señor tipos de Nova.
4: autismo ¿Eh? Cuatro tipos Sí.
2: Cuatro tipos de autismo Vámonos, vámonos al cambio Gracias a Félix, gracias a Félix Nova Cuando regresemos después del cambio comercial Venimos con, ay lo dijo Con, eh, con ¿cómo se llama? ¿Quién Único. fue que se lo mandó? A, a Jordan Paul No, dice el nombre. no, no sabemos, como. pero ubícalo Pero ubíquenlo porque a mí me encantó la, esa chercha. Y Carlos Mariotti va a trabajar hoy por casualidad. No, va a trabajar hoy. Está celebrando. Está celebrando. Felicidades a usted
5: que se en su día en
2: de regocijo. Hoy, hoy, hoy es ¿Usted sabe un día. Hay que
5: felicitarle usted. Hoy es un
2: día de regocijo sí. Y A la señora Margarita también. ¿Verdad? Sí.
5: ¿En serio? Eh, ¿O la tercera te vez? De... Claro.
2: Un abrazo, un abrazo. Bien, la bienvenida a la señorita a la señorita Jessica Pereira que está aquí al mediodía.
1: Mucha en suerte. Otra, María en otra emisora. Ah, mucha, no suerte,
2: mucha suerte. para Jessica Pereira. Y sobre todo, ese, esa abundancia que se percibe en esa cabina. Ahí de, de olores, perfumes. Perfumes, protuberancias, accidentes, abundancia.
1: Seguir, Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. En Al Mediodía, Ay lo, dijo. ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
2: ¡Ay! Yo siempre he tratado por todos los medios de que en este programa exista una especie de paz perpetua. La paz perpetua, perpetua de la que hablaba en Manuel Can, Pero esto es imposible. Imposible con Jenny Aquino aquí. Ya yo dije que, que eh, Charlene y yo nos pusimos de acuerdo con una y lo dijo, pero ella de una vez busca otro. Porque lo de ella es, lo de ella es... Yañe, qué mujer más intensa. ¿Y quién la va a aguantar algún día? ¿Un lento? <risa> Búscame ahí, Charlene. ¿Cómo se llama? Jordan Paul es un jugador de los guerreros de, de los, de los Wario del equipo de Steph Curry, de Golden State, el equipo de la Bahía, ¿verdad? Y un dominicano manda una nota de voz, Jordan Paul tiene 2.2 millones de seguidores en su cuenta, el, 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 el perdón, el jugador. Y, el, y este muchacho, que parece ser un fanático... Enfermo de Golden State, le dice al que tiró la pelota, al que tiró de lejísimo, ¿cómo se llama el que hizo el tiro?
3: Jordan Poole se llama, el que lo dice es que lo que es Jay, oigan lo que le mandó. Buen día, escúchame por la hora,
2: pero háblame de ese juego de anoche.
9: Estamos perdiendo con, por más de 10 puntos. Ponemos el juego de
1: Terrey. Este Busca a tu pai, busca a no, entonces la tira y, no, y no, si no, es que la tire, es que la tiraste de, tira de
2: tu casa, fue, de Megacentro tiraste tu pelota. yo espero que te den
3: una banca satánica hoy,
2: que le den una banca satánica,
1: <risa>
3: lo que sintieron muchas personas cuando vieron ese juego, porque si tú tienes al mejor tirador de toda la historia, Jordan Poole es verdad que ha sido un una parte esencial de ese equipo, ¿verdad? Pero no, ese tiro todos queremos ver a Curry hacerlo, ¿no? A ti, lamentablemente no, hermano.
2: No, no, pero realmente, a mí, yo, yo vi el juego. Yo vi el juego, lo que pasa es que ese, ese es un jugador, digamos, eh, bueno, aporta al equipo, pero es un jugador promedio comparado con Kerry.
3: No, es el, el relevo, es el próximo, la próxima cara quizá de la franquicia, pero todavía a Curry le queda demasiado baloncesto. Eso es como que un equipo que esté Michael Jordan y el último tiro no lo haga Jordan.
2: Así es. El equipo de
3: Kobe Bryant el último tiro no lo haga Kobe, o sea, eso no tiene sentido. Lo la que... River,
2: que es un equipo con la River o en Boston hoy en día eh, Jalen Brown o, o Tayron pero realmente me dio mucha risa porque le dice, "Pero tú tiraste su fue de megacentro. <risa> <risa> pues de tu casa." Parece que el muchacho de, el, el, el ¿cómo se llama el que el que el lo que es, sube? Jay el... se llama? que lo que es Jay parece que vive de aquel lado, Dice, pero fue de megacentro que tú tiraste, porque realmente fue un tiro, fue un tiro de, de, de larga, larga, larga distancia. Ahora. La historia Todo hubiese sido...
3: abierto y en la NBA esos tiros de extra larga distancia cada vez son más comunes Ah, sí, Demi claro. Los ha popularizado. Demian Demi alira el tira cada rato del logo de la mm. NBA, casi un poquito más adelante. No, no. Y Pula ha, ha incestado muchísimos canastos sí. desde ese... Pero ese, lo, ese lo falló. Claro,
2: Entonces, sí. yo, yo soy de los que digo, señor Mariotti, señor no y niñas, muchachonas, eh, que de cualquier día en la NBA... Se agrega una segunda línea para tiros de cuatro. ¿eh? Yo no lo dudo. Yo no lo dudo porque realmente, ya cuando tú ves, cuando, cuando, cuando pusieron la línea de tres, cuando pusieron la línea de tres, para nosotros los que crecimos en el baloncesto de la pintura, de la pelea adentro, del tiro de media y larga distancia, pero sin línea de tres, cuando pusieron la línea de tres, para nosotros nos costó adaptarnos. Pero el más del 80, 85% de los tiros eran en el borde, en el borde de la línea. En el borde de la línea, prácticamente. Claro, había, hubo jugadores ya en la NBA cuando comenzó la línea de tres que se daban el lujo de tirarte tres, cuatro pasos atrás sin problema. Pero hoy no son tres, cuatro pasos atrás, detrás de la línea. Hoy te tiran 10 pasos atrás, diez pasos atrás, te tiran hoy. Y te la meten como si sí, nada.
6: Es que el juego ha evolucionado. Porque claro. que la generación con la que yo empecé a ver. Baloncesto. Que estaba Kobe Bryant y compañía. Eh, no eran todos los que metían de tres. Uno hablaba de un Rey Allen. Que Ray Allen era sí, sí, un... Sí, Ray Allen, Claro. Los para decirlo así. Claro. Pero Ray, en, Mi, Ray no, Miller. No. Hoy en día, hasta los centros ya meten de tres. Por ejemplo, Dirk Nowitzki era una novedad en la liga. Pero claro. De no, tres, no Así es. Alto. Así y es. Ahora, el
2: alemán.
3: Sí, Oigan esto señores, el que también lo dijo fue Lee Yunfei. Lee Junfei es uno de los voceros de la compañía BID. BID es una de las compañías de vehículos eléctricos que más está creciendo en todo el mundo gracias a su tecnología en cuanto a baterías, ¿verdad? Porque retienen mucho la carga, su capacidad es superior a la de muchos otros vehículos. Él dijo que los carros que se manejen solos, esa tecnología de que los carros se manejen solos, está demasiado lejos, que es casi imposible porque sería muy difícil todavía con la legislación de hoy en día en todo el mundo analizar de quién es la culpa en un accidente donde no haya una persona involucrada donde no haya un, un conductor, aunque sea, manejando y diciendo eh, hacia dónde debe dirigirse el carro o programándolo, pero dentro del vehículo. Esto lo contradice y Elon Musk, que ha dicho que los vehículos de Tesla están casi, casi llegando al punto de manejarse solos. Si no los vehículos de uso diario, entonces los vehículos de carga, los vehículos de transporte a largo en larga distancia. Esto viene a contradecir todo lo que Mosca ha venido diciendo por mucho tiempo, por eso a la industria le ha llamado mucho la atención, porque aunque Tesla sigue siendo el principal, digamos la principal marca de vehículos eléctricos, no, no está solo como estaba hace unos años, ya hay competencia real entre ellos, y a la cabecera posiblemente, Bayday. Creo que
2: Bayday es súper en ventas. posiblemente eh, eh, Creo que Bayday supera incidencia en el mercado claro.
3: chino. Pero todavía a nivel internacional, a nivel mundial, creo que Tesla sigue número uno aún cuando no pueden ni siquiera suplir toda la demanda que tienen. Pero Tesla, dice Musk, que lo están vendiendo casi sin ganancia porque el fin que ellos tienen es llenar las calles de Tesla para recopilar información, para ir recopilando data y para ganar dinero una vez empiecen a hacer los, digamos las novedades con los softwares, cuando metan todos esos carros que estén manejándose en la calle, que ellos tengan que actualizarlos, entonces los softwares van a tener un cobro extra y se va a convertir en una especie de, de monto de ingreso por suscripción, no solamente como los, la mayoría de los vehículos que te ganan cuando tú lo vendes, cuando tú lo compras. Pero, pero tú
4: sabes, una, una, una óptica aporte. muy diferente
3: como funciona el vehículo auto, la, la industria automotriz. Tal vez
4: no estamos ahora mismo preparados para que el vehículo sea eh, manejado de una manera completamente automática, pero un híbrido podría ser genial, porque hay carros <coughs> Yo voy a que, comenzar
2: con un híbrido Cuando me toque.
4: Tú te sales de la raya y definitivamente El jamaqueo que te dé el guía para que la gente no, se. no es
3: un estrés, a mí fuera me ha tocado Manejar en carro de eso y tú no puedes Ni siquiera pero, pero cambiar yo, de carril casi pero,
4: pero está bien, porque hay gente que Con el celular ha perdido Poner las direccionales ah, no, De claro. hacer todas esas imprudencias Y en esta que...
3: época, que como siempre hablamos Ahora la gente maneja una mano en el celular y la otra en el guía Es día. lo que te
4: digo, hay carros que se parquean solos hay carros que tú tienes, un, la, la tecnología que traen ahora del 2022-2023 es maravillosa. Entonces, sí, sí, sí. hay personas que simplemente cogieron el, un carro y, di, y dijeron, voy a manejar. <coughs> y no saben manejar. No han ido a una escuela.
3: Tú no oyes lo que dijimos ayer, que la mayoría de los conductores dominicanos, dicen que la mayoría de los conductores dominicanos no saben manejar.
4: Pero, ¿hay gente que no sabe parquearse? Pero mucha empezando por el hijo mío que ojalá me te
3: oye. vamos a ver Como pero hay, para pero aparte para Ariel Adolfo de aparte serio.
2: de eso es importante porque Elon Musk eh, tuvo un fracaso en estos días con el tema del cohete verdad el Ay,
1: cohete, sí. el, cohete dije, el cohete
2: el ¿eh? cohete presentó problemas pero ahí mismo le cayeron arriba le cayeron los palitos ¿Lotó? porque Elon Musk realmente tiene muchos enemigos tiene muchos seguidores pero tiene muchos enemigos y esos enemigos han aparecido con más virulencia, con más odio, con más odio a partir de todo el esquema de lo que ha pasado con Twitter y los despidos, las cancelaciones y todas esas cosas. Pero es, le sacaron en las redes sociales, mientras él promueve Tesla, el carro eléctrico, por un lado acaba de comprar un nuevo jet, un G700, un G que es un jet, sin personalización, por ejemplo, es un jet de unos 70, 75 millones de dólares, que contamina que contamina a X o Y nivel y le han dado también en la madre en las redes sociales, ah, por un lado Tesla y carros eléctricos, pero por un lado un avión él tenía un 650 que es un avión bastante compite, es de las, de las grandes marcas del mercado, hay tres grandes marcas en el mercado de los jets privados que son Bombardier que es de origen canadiense, Dassault, que es francesa, y Gulfstream, que es norteamericana. Entonces, él compró un norteamericano. Ahí le estaban dando hasta con el cubo del agua, por lo que generan los jets privados en términos de contaminación y calentamiento global. Entonces, eso se sumó a una información también, que en el año 2022, las compras de jet privados... Oiga bien, las colocaciones y las compras ya la adquisición de aviones privados fue la más alta en los últimos años, por mucho. Y ahí se volvió a caer en el tema del calentamiento global y de cómo los ricos, por un lado, con la doble moral, la hipocresía, hablan de calentamiento global, pero mientras tanto andan en un Dasol 10X, andan en un en un Bombardier Global, un Global 8X, y todo eso se mezcla y ahí entra la presencia de las redes sociales, del mundo digital, pero hay un ahí lo dijo más simpático, bueno, menos pesado, serio, yo tenía uno serio,
5: ¿Qué era? Yo tenía uno serio. ¿Qué era. sé puntual, lo dijo Daniel Javid, sé puntual, genuino, respetuoso, grato y cortés, esto abre más puertas que el dinero y el poder, ¿quién dijo eso? Daniel Javid, que es uno de los conferencistas mexicanos, para que se le sepan, sé puntual, genuino, respetuoso, grato y cortés. Esto abre más puertas que el dinero y el poder. Pero hay un ahí lo dijo un poco más picante. Pero ese
2: no hay ni, com con con ese no hay ni que comentarlo, el que tú dijiste, porque ella lo dijo. Mm,
1: ¿cómo es? <risa> Ay, lo dijo. ¿Y y lo
5: pero el que lo dijo también fue el ah. expresidente Hipólito Mejía que dijo, a las damas yo las aprieto y ahora más que soy viudo
2: muy Hipólito <risa> ahora tendrá Hipólito fuerza para apretar a nadie
4: no
2: pero él, se, él usted puede estar segura que él se cree Superman bueno, no me lo y que aceptar, para él no, no hay criptonita por... no.
4: Pero tú no sabes, Charlie, si él está preparado para Yo 2023. se lo voy a preguntar
2: Ven acá, Hipo. Ven acá, Hipo. Dime, Hipo, <coughs> Porque realmente, la verdad La verdad es que genio y figura Hasta la sepultura, Hipólito Mejía Y por esa por esa actitud Y por esa personalidad Todavía sigue conservando Hipólito Vigencia y presencia uh -huh. En la vida sí, política donde dominicana llega,
3: Donde llega, llegué, papá.
2: Y la gente La gente la gente no entiende a veces, Hay los analistas políticos a veces no entienden la vigencia de Hipólito, independientemente de los juegos del poder, de los juegos del poder, porque todos sabemos que él tiene un peso en el PRM y nadie lo quiere en contra, porque hay esa boquita tuya, esa boquita tuya, pero realmente la es una personalidad, va a durar mucho, ¿eh? va a durar mucho. Va a durar mucho porque esa esos espíritus así no los mata, nadie. Eh, no los mata absolutamente nadie. tras tan solo unas horas la orquesta esté ya en cumplimiento de sus compromisos esté ahora en la televisión y va a cumplir sus compromisos de fin de semana. Uno se alegra de que hayan sobrevivido todos bien Porque a este país Y a cualquier país Donde haya gente necesitada de alegría Le hace falta la orquesta de Fernando Villalona Jenny Aquino, ¿Quién es esa voz? Pero mire qué coincidencia, a propósito, a propósito de la expulsión de lo distinto de Bion John Shulhan, que hoy hace mucho, este, este ensayo hace mucho énfasis en la voz, en el valor de las cosas. Shulhan eh, siempre anda diciendo que las cosas, que las cosas, que el mundo digital se ha atarragado a las cosas. Pero ahí estaba, ahí estaba la voz del inmenso. Jackie Núñez del Risco. ¿Qué pasó un día como hoy?
5: Un día como hoy, en 1939, nacía Jackie Núñez del Risco en Santiago de los Caballeros y nosotros hoy quisimos Maribel ya también en sus redes sociales lo ha posteado porque tuvo un vínculo muy importante con él, fue parte también de su carrera y desarrollo y es un fue uno de los padres de la comunicación, de la televisión dominicana y también de uno de, de ese, tenía ese ojo especial para buscar esos talentos y darle la, la importancia que tenían y y darle la oportunidad del brillo, así que también fue el padre en la comunicación de muchos de los comunicadores hoy consagrados.
2: No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, mire usted qué coincidencia que no sabía, no sabía y ayer eh, la nietecita mía le trajeron unos areticos de, de, de Majórica, de Mayórica, como usted quiera, de las perlas y yo recuerdo que cuando Trabajé con Jackie, yo no trabajaba con Jackie, yo trabajaba en Reto y Jackie era cabeza visible de Televisa. Y yo era asistente de, yo era ejecutivo de cuentas y era asistente de Soylo Suárez, que era el, el jefe de Reto, porque José Augusto Tumén era el, y Maximito Lobatón eran los sueños, pero eh, Soylo era, digamos, el operativo. Y recuerdo que cuando estábamos trabajando la cuenta de González Cuesta, que venía emergiendo como un monstruo ya, ya se veía lo que venía, tenían la línea Seiko, yo le llevo, yo era el ejecutivo de cuentas y voy donde José Miguel González, cuadra, cuadra el del teleférico ahora, al que pusieron, a, eh, al que Luis llamó para cortar la cinta y quitó al alcalde de los alcarrizos. Por favor, permiso, ven José Miguel. Bueno, ese. Y José Miguel me dice que quería comenzar a promover esas perlas, que no son de verdad. Y las, se las llevo a Jackie, se las llevo a Jackie, y como a los 5 o 10 minutos eh, me dice, eran contiguas. Eh, reto, y, eh, reto quedaba en la José Joaquín Pérez, ahí en Gascue y Televisa en la Lea de Castro. Pero ahí eran patio con patio, se cruzaba. Y me manda a buscar y me recuerdo como ahora, que me dice, mira a ver si esto te gusta. Perlas mayóricas, no por valiosas. Sino por hermosas.
5: Ay, mira.
2: Jackie era un genio. Jackie era un genio, sin dudas. Y ya aquí tenía unas salidas. Tenía unas salidas eh, brillantes. Y muchas, y muchos comerciales. Muchos jingles de la época. Muchos merengues espectaculares. ¿Usted quiere un merengue más hermoso que compañera? compañera? Me encanta. Dedicado a Juli Carlo. Uh -huh. Dedicado a Juli Carlo. Jackie Núñez. Y recuerden una expresión famosísima de Jackie Núñez. Improviso las palabras, pero nunca las ideas. Para mí fue, fue de mucho de mucho placer trabajar trabajar con Jackie cuando en algún momento en mi caso trató de reinsertarse en la, en la televisión, yo era ejecutivo ya vicepresidente de Medcon y de RCC, de RNN Telecentro, etcétera, y quiso volver pero finalmente eh, Finalmente en el caso de nosotros En esos medios no pudo Pero sin lugar a dudas Una etapa, una historia De muchas enseñanzas, de mucho aprendizaje Que por más Que la gente diga El buen hablar nunca va A desaparecer Nunca va a desaparecer El buen decir y el buen hablar Y siempre habrá que tratar De aprender a hablar
1: Compañera, que yo le tengo un cariño especial Pero no se preocupe, no la voy a enamorar Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera Al medio día, al medio día
2: Diversidad divertida, información sin sufrición, pero indiferencia nunca frente a lo que pasa en el mundo. ¿Oíste Zelensky? ¿Oíste Putin? Rafael Correa, Rafael Correa es noticia en el día de hoy.
6: Y trending topic en el Ecuador.
0: Ajá, sí. Correa.
6: Sí, porque él publicó en Twitter lo siguiente: Me regalaron café de Galápagos. De Galápagos.
7: Galápagos. Póngale,
6: póngale
2: el acento, por favor. Galápagos.
6: Galapagos
2: Así mismo.
6: Creí que decía organic, pero ha sido orgasmic. ¿Error o en serio? Bueno, ya lo voy a probar y les aviso. Si funciona, para hacerme socio. Y la imagen del café es, son dos tortugas recreándose un El momento. sexo, sexo. Sí,
2: sí. Dos tortugas haciéndose el amor.
5: Porque el, el ruidoso ah, es pero el Pero miren quién llegó
6: ahí, ese
2: bandido sin Dentro de las relaciones
5: entre los tortugas y el, el artista de tortuga. este programa
2: llegó ahí. Guaidosito. <risa> Madurito. Miren, Óyeme, repíteme eso por favor, por, eh, eh, mira, Galápagos, islas del mar del océano Pacífico, Pacífico frente a las costas ecuatorianas, donde las primeras grandes investigaciones la Brown. hizo Darwin y Humboldt. Uh -huh. Y Humboldt. Humboldt. Humboldt, claro, Alexander von Humboldt, que fue amigo de Bolívar, de Simón Bolívar, el libertador. Bueno. Dígamelo por favor ahí.
6: Me regalaron café de Galápagos. Sí. Creí que decía orgánico.
2: Orgánico.
6: Que es orgánico. Sí, pero sí. Que sí, claro. es orgasmic. orgásmico. Sí. Error o en serio. Bueno, ya lo, doy, ya lo voy a probar y les aviso. Si funciona, para hacerme socio. Bueno, Correa se parece a
5: Hipólito Mejía ahí. Sí. ¿Es que,
6: que, si usted lo busca eh, más o menos. Los dos expresidentes y
2: ya
1: que... Eh, divertirse. Dígame usted.
5: Me voy a Moscú precisamente y es que la explosión de dos drones sobre uno de los palacios de Kremlin ha creado, ha llevado un círculo del presidente ruso a plantear abiertamente el asesinato del mandatario ucraniano Vladimir Zelensky o una destrucción de Ucrania aún mayor. Vladimir Putin, poseedor de la última palabra en Rusia, es consciente del dilema ante lo que se encuentra el ultranacionalismo ruso. Espera una respuesta dura por tamaña afrenta, pero una escalada asustaría hasta sus socios.
2: Mire yo en esas cosas, no creo mucho, para que estemos claros. Bueno, el... Eso puede ser verdad, como tiene muchísimas posibilidades de ser mentira. Y coincido, y recuerdo, coincido con Julio, que lo hemos discutido varias veces, con Julio Martínez Pozo. Eh, Putin, en un momento dado, cuando estaba emergiendo y estaba cimentándose como figura, y cogiendo el control de los oligarcas rusos y de la política rusa, estaba en guerra contra los chechenos que hoy son sus aliados y el terrorismo checheno era omnipresente en rusia y recuerdo que se anunciaron dos ataques terroristas famosísimos en la prensa los asumió rt que y creo que ya existía sputnik que es la la la, la 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 agencia de comunicación de ellos y al final resultó que era mentira pero bueno eh, ya veremos, ya veremos. ¿Usted tiene
3: algo, señor Mariotti? Sí, sí, vámonos para Estados Unidos, donde la Reserva Federal Norteamericana subió la tasa de oh, interés en por 0.25% y llegó a 5.25%, el nivel más alto desde el 2007. Eso significa que están poniendo el dinero mucho más caro, o sea, caro para los préstamos. Así es. Las tasas se van a disparar y eso hace que haya menos dinero en la calle y ellos lo que buscan con esta medida es... Frenar el aumento de los precios, ¿verdad? Frenar la inflación. Pero de tanto frenar el aumento de los precios, posiblemente también frenen la economía. Antes se decía que no, que no, había, que no iba a haber recesión. No, no, ya aparentemente era, ya... Era casi imposible, pero cada vez está más cerca un 2023 que ha entrado un poquito lento en términos económicos. Ahora se complica un poco más. Veremos qué hace el Banco Central Dominicano, que había estado emulando, ¿verdad? Las acciones de la, de la FED había dicho hace unos días hace que unos no años, iba a subir, que ya no iba a subir más, pero con esta nueva acción que toma la Fed, que parece que ya será definitiva, que van a pararse ahí, veremos si el Banco Central hace lo mismo y se paró un poquito el antes.
2: punto 25 lo anuncian ayer de hecho, voces disidentes la misma, la misma Janet Yellen que digamos es como la, la, la jefa de la economía, porque es diferente a la reserva, es diferente al tesoro Janet Yellen Janet Yellen en algún momento dijo ah, entre sus discursos y su retórica con el tema de la deuda que es el cuento de nunca acabar en los Estados Unidos ella había dicho que el peligro de la recesión si no se producía la medida del Congreso si no se produce la medida del Congreso de aumentar el tope de la deuda iban a entrar en recesión obviando, obviando el, el efecto del aumento de los tipos Rubini, 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 el doctor Catástrofe viene diciendo desde hace meses que este año inevitablemente la economía norteamericana iba a entrar a recesión, en recesión. Pero usted sabe una información que salió ayer, que hay dos bancos, hay dos bancos más, van tres, hay dos bancos más en peligro las acciones, el costo de las acciones, el valor se ha desplomado. Es decir, que posiblemente vayamos a cinco bancos quebrados y ya aparecen voces diciendo que ningún banco está obligado a salvar al otro. Lo que están diciendo con eso algunas voces de las altas finanzas norteamericanas es que el gobierno asuma y que salve el gobierno, ¿verdad? Que meta unos cuartos para salvar los ahorristas, pero que no joda con los bancos. Para que no compren enfermedades, no adquieran bacterias. Usted me está entendiendo. Muy complicada la situación, muy, muy complicada la situación de los Estados Unidos. Pero bueno, ya veremos.
4: Bueno, me quedo en Nueva York, que es el primer estado de Estados Unidos que prohibirá el gas en los nuevos edificios. Esta medida la ha tomado para conver lo convertirá en con el primer a,
2: con qué van a funcionar fotovoltaica. Tú
4: verás. Es el primer estado en prohibir el uso del gas natural y otros combustibles fósiles en los nuevos edificios, una medida que busca reducir las emisiones contaminantes. El veto al gas natural y otros combustibles fósiles entrará en vigor a partir del 2026 para los nuevos edificios de seis plantas o menos y en el 2029 para los de mayor altura.
2: ¿Pero qué van Entonces, a usar? Entonces,
4: ¿qué van a usar? Ese dato... Lo que dicen es, en una entrevista que le hicieron a la gobernadora de Nueva York, dijo que nadie tendrá que renunciar a su cocina de gas, sino que la medida busca simplemente iniciar una transición en los nuevos edificios para que se apueste por la electricidad o la bomba de calor.
2: O metano, o metano para que algún día, para que deje de tener razón Gabriel García Márquez, cuando dijo, cuando la M tenga valor, los, Los po pobres no, sí. nacerán sin sí.
1: Yo no le tengo un amor especial, pero no se preocupe, no la voy a aprovechar. Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera.
0: Escuchas al mediodía, con Mariotti y compañía. Vibras, vidas que hicieron caminos, personajes
6: que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial,
0: hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros, bibliotecas, es exactamente como he conocido África a, a través de los libros, buenos ejemplos, buenas vidas.
2: Bueno Jenny, estoy sorprendido de tu gusto musical. Escogiste a Brian May Uno de los, de los guitarristas más sólidos En el mundo del rock Y de un grupo con una trayectoria Y una y una historia que nunca va a morir Que va a crecer en el tiempo Ese que estaba sonando ahí Era en ese solo de guitarra De bohemia, de rapsodia bohemia Una super composición Que fue muy disruptiva y muy particular Y llamó mucho la atención en su época En sus tiempos es precisamente Brian May.
5: Hoy arrancamos con una historia maravillosa de una vida que es de este músico, compositor, cantante, multiinstrumentista, activista, astrofísico británico, que nació un 19 de julio de 1947. Es un hombre que la pasión por el arte le ha llevado a tener su propia, guitarra, que, su propia guitarra que la construyó junto a su papá. Se llama Red Special y le gusta desde el año 1963 y 64. Tiene ese toque especial porque fue hecha con su papá por el amor que tenían los dos hacia la música. Es un hombre que estudió Astrofísica, también, porque siempre le gustó la parte de la astronomía. Se licenció en física y en astronomía en 1968 y comenzó a hacer su tesis doctoral en el año 1970. Y era el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar. ¿Qué es lo que más me gustó de este hombre maravilloso? Que cuando comenzaba a estudiar su tesis doctoral, comenzó el furor de lo que era el Grupo Queen y él abandonó su estudio de esa parte física que le apasionaba. 37 años después, retomó su tesis doctoral y concluyó en el año 2007 con una investigación que se llamó, su tesis doctoral se llamó An Investigation of Motion of Zodiacal Dust Particle. ¡Un
2: aplauso! ¡En <risa> buena luz! del inglés por inmersión
5: <risa> y sobre todo que él volvió, es la perseverancia de los ciclos que hay que cerrar en la vida, y él tenía esa esperanza, le apasionaba, y por el, la otra la otra gran pasión, que era la música, dejó a un lado lo que era su parte eh, de físico, pero quiso concluir y volvió y se graduó el 14 de mayo del 2008, recibiendo y doctorándose en astrofísico, pero también el 19 de julio del 2007 fue nombrado rector honorífico de la Universidad John Morris. También se le ha dicho que diversas Rolling Stone, la revista lo catalogó en el puesto de los 26 guitarristas más, gran, más grandes de todos los tiempos. En el 2005 también estuvo en el, la, la revista Planet Rock, lo ubicó en el puesto de los siete mejores, pero en el 2020 fue elegido como el mejor guitarrista de todos los tiempos por la revista Total Guitar. Hoy les invitamos a conocer la vida de Brian May, el guitarrista favorito de Queen.
1: En al mediodía, con Mariot, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
4: Bueno, me encanta este avance que vamos a tener para Google, que da un gran paso para erradicar las contraseñas, ya que te va a permitir utilizar el Pass Kids para tú poder iniciar la sección. Eso está disponible desde ya. Hay muchos bancos y aplicaciones que lo tienen desde hace un tiempo para tú poder iniciar a través del reconocimiento facial y también a través de tu huella dactilar. Pues la buena noticia es que ya usted puede hacerlo para... Cualquiera de los productos que tiene Google, nosotros somos eh, asidos, eh, frecuentes usamos lo que es Gmail. Entonces, usted imagina que usted puede entrar a su Gmail a través del reconocimiento facial o de su huella. Eso va a ser mucho más fácil y, sobre todo, más seguro. Van a dejar también la verificación de dos pasos, que es importantísimo que usted siempre la tenga para que pueda proteger sus datos. Así que ya sabe que ya a partir de este momento puede utilizar también para ingresar a todas las. Los, a todas las aplicaciones que tiene Google a través tanto de la huella dactilar como el reconocimiento facial.
2: Gracias Celine.
4: A usted. O sea señor. que tú
2: estás feliz por eso.
4: Me encanta porque yo puedo entrar a, al, al banco a través de mi cara y ya no tengo que estar recordando lo que me preguntaba Charlene. Obviamente esas contraseñas usted tiene que tenerlas guardadas en un sitio Muy seguro que después usted no la encuentre como me pasa alguna vez a mí. Y, o... y,
2: y si es con la cara, ¿qué pasa? No, no vas a encontrar tu cara nunca. No, eso es lo bueno, que
1: ah,
4: siempre voy a encontrar mi cara. Entonces tú la bueno, pones ahí, y no, ya no, puedo
2: entrar. Ah, okay. Esa es sea, la
4: maravilla.
2: Y si tú estás durmiendo y te cogen el celular y, 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 y va el hijo tuyo, digo, el hijo tuyo no, una persona, para no, mezc no mezclar el hijo tuyo sí. en esas cosas. Sí. Eh, y te pone, <risa> lo que y te, te pone el teléfono así ahí. Entonces, ahí el, 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 el Google determina, hace una prueba de vida.
1: Bueno. Es durmiendo
2: que está, está muerta Que Dios te libre, obviamente sí. eh, Que nos perdamos tanta belleza Sobre esta tierra Dime.
4: Tú sabes que ahora que tú dices no, esto. No, no, pero entiéndeme la pregunta. No te entiendo. Yo tengo el reconocimiento facial para entrar a mi teléfono, pero si tengo lentes o tengo los ojos cerrados, ah, muchas veces no entra. Ah, entro. Entonces, ahora que tú dices eso, pues, ah. señores, si usted quiere hacer eso para intentar ingresar en el celular de alguien, yo creo que si sí, los ojos están cerrados no funciona.
3: No entra. No, entra. <risa>
4: no,
2: no, no, por eso tarde. pregunto. Claro.
4: Con la huella dactilar, si está dormido, bueno, pues tal vez sí, hagan el intento. Porque Bueno, no yo tenía, yo,
2: te, yo puse huella dactilar. Mire, yo prefiero, yo prefiero ¿Qué? que se me olvide.
0: <risa> a continuación, en Al Mediodía, fui cuidando los chelitos, fui cuidando los chelitos.
3: Estamos de vuelta y está con nosotros William Medrano. Él es
8: especialista en finanzas. William, bienvenido. Muchas gracias a todo este elenco acá en, en, en el, al mediodía, ¿verdad? Con Mariotti. Es un placer. Y aquí estamos, Jenny, para contestar, eh, Celine, Usted
4: tiene voz de locutor.
8: Eh, bueno, a veces lo que venimos del campo traemos muchas cualidades, eh, eh. que en las ciudades <risa> se destacan. Habla, 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 habla <risa> como un hombre. Ay, <risa> la, y, la volvemos a la voz. Y me decía Malena cuando nos invitaba que queríamos que habláramos de la importancia financiera en la República Dominicana. No, la importancia de la, de la educación financiera. Esa es la parte que ya quería que enfocáramos y estamos acá para que usted pregunten y que no hagamos un monólogo, ¿verdad? Yo,
4: yo entiendo que eso deberían de ponerlo como una materia obligatoria desde primaria para que los niños aprendan a educarse a nivel financiero. Tú, ya tú,
8: Celina, arrancaste bien, porque eso me hace a mí remontarme allá al siglo pasado y mencionar a un hombre que no a todos los dominicanos les gusta que le hablen de él, pero el generalísimo. ¡Ay! ¿Quién era ese? El generalísimo Rafael Oña Trujillo. No sé por qué en él estaba como ese deseo de que hubiese educación financiera en las escuelas. Y en el 1955, en julio, él forzó para que se hiciera una ley que es la 4227, donde obligaba que en la escuela primaria, que en el bachillerato se impartiera educación financiera, pero obligado. Él dio una orden directa a, a, a la entonces Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, para que esto se impartiera en las escuelas. Luego viene el ajusticiamiento y llegan los gobiernos ¿verdad? efímeros que pasaron por nuestra República y llega Juan Bosch, 1963. Mm. Cuando llega Juan Bosch, en el 1963, también forzó una ley. Que fue la ley 3863, eh, esa fue en octubre de ese mismo año, dando una imposición también directa. Decía Juan Bosch en esta ley, es obligatoriedad de todas las escuelas y el Ministerio de Educación que se imparte educación financiera en las escuelas. Ahora, preguntamos entonces, ¿por qué no sucede esto? En estos ¿Quién fue días, que lo eliminó? No se sabe eh, quién no le ha puesto. Eso no, no, eso no se ha eliminado. No, la, esa, ley, esa ley se eso supone no se que está
2: vigente.
5: O sea, no se ha derogado. No, pero, no
8: se ha derogado esa ley. Pero
5: se daba clase de educación financiera en las escuelas. Se empezó, o sea, yo...
8: se empezó. Bueno, hubo un ministro de educación que yo quisiera poner con esta ley. Y él decía, no, Williams, porque es que ahora con el pacto de, de, por la educación es un proceso muy amplio. Pero no, esa, esa ley. Tiene una imposición directa al Ministerio de Educación Para que se imparte educación financiera en las escuelas Decía Obama en estos días antes de irse del gobierno En uno de, de sus discursos que él lo invitaron a llevar eh, eh, Motivación a unos chicos que se graduaban Que él estaba de acuerdo A que se impartiera educación financiera en las escuelas Y él decía, si se imparte educación financiera en las escuelas Vamos a tener menos gente pobre Menos gente miserable porque ¿qué es lo que hace que la gente viva hoy envuelta en una miseria campar Es el no conocer la forma de manejar los chelitos que le llegan. Sí, no no es tú cuánto más, tú recibes el dinero.
4: Es lo menos que gastes. Exacto, claro. no,
8: no, no es cuánto recibes, es cuánto te quedan. A ver, ¿cuánto te, tú recibiste el mes, que, el, el mes que terminó? ¿Y cuánto te quedan hoy todavía? Ya a, a día 4 de, del mes de mayo que estamos. O sea, esa es la parte que necesitamos tener conocimiento de finanzas para que aprendamos a maximizar el rendimiento y la utilidad de los dineros. Decía alguien que el, el que no sabe de finanzas es, es como un cuerpo sin columna vertebral.
3: ¿Cuál entiende usted que pueden ser los primeros pasos? Ya que la escuela no es una asignación para el hogar, para que los padres eh, empiecen a educar financieramente a sus hijos. Porque en día pasado hablaba con, con unos jóvenes que no necesariamente todavía tenían una profesión. Algunos estaban estudiando, otros estaban dedicándose a a labores técnicas, digamos, pero me decían que estaban recibiendo ingresos buenos, ingresos sí. que para la media de República Dominicana eran bastante significativos, sí. superaban los 50, 60 y hasta 70 mil pesos. Muy buenos ingresos. Y sin embargo me decían, como veo el dinero mensual, digo, semanal, uh -huh. no me organizo, siempre debo, no llego a fin, de, a fin de mes ni a fin de semana con dinero porque Exacto. lo voy gastando poco a poco y eso tiene que ver mucho con la
8: educación financiera, que era lo que estábamos tratando de promover en ese momento. Por eso, ¿qué, ¿Qué recomendación tú le haces a eso? Padre? Mira, antes de contestarte, por eso tenemos en nuestro país 2.972.000 tarjetas de créditos activas. Pero pregúntame, Jenny, ¿cuántas? ¿qué porcentaje de esas personas que tienen esas tarjetas la usa bien? No llegamos al 8%. Uh -huh. eh, no, de 2.900.000 y tantos dominicanos que usan tarjeta de crédito activa hoy, no llegamos a un 8% que la sepa usar. Uh -huh. De eso tenemos nosotros un 83% que la está pagando con atrasos. Uh -huh. y,
5: y quería preguntarte, William, en el caso de los politécnicos, porque tuve la oportunidad de salir de un politécnico, a mí me dieron contabilidad. Yo tengo esa herramienta uh -huh. y yo siempre parezco contable, cuadrada como yo, porque me enseñaron a organizarme, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y yo lo tenía todo. Durante el Politécnico hacíamos esa rotación por los diferentes talleres hasta que te quedabas definitivamente en el tuyo. Pero okay. en el mío tenía la contabilidad, que yo estudiaba informática. Esto se replica en otros Politécnicos, porque solamente te puedo hablar de la experiencia mía en uh -huh. Santa Ana. Uh -huh que ya van a ser 24 años que me gradué. O sea, Pero ¿tú no me se estoy hablando?
8: No parece tanto, Jenny, no parece tanto. Pero sí, son
5: 24 es. años. Estoy, o sea, te estoy hablando desde cuándo estaba sí. implementado. O sea, yo era un adolescente sí. cuando estaba ahí. ¿Esto se replique en otros politécnicos? Bueno, de depende. ¿Podría ayudar a ah, eso a seguir expandiéndose en la, en la escuela pública?
8: de qué tipo de bachillerato tú hayas elegido para tener contabilidad en tu pensum. Uh -huh. Porque... Los politécnicos pueden hacerlo y lo, y lo están haciendo dependiendo qué tipo de bachillerato tú tomes. Lo que es contabilidad. Ahora, no es contabilidad, finanzas. La contabilidad te, te ayuda tal vez a elaborar un presupuesto uh
1: -huh. que no está
8: mal. Porque el, el, el peor mal que tenemos lo que ya somos padres que nos enseñaron los padres nuestros era a elaborar un presupuesto. Uh -huh. Es muy simple. La gente, la, el sistema educativo nos enseña cuatro cosas. Leer, escribir sumar, restar y dividir. No nos enseña a nosotros a saber cuánto estamos ganando, qué hacemos con lo que ganamos y cuánto nos quedan. Uh -huh. Ni a determinar por qué estamos en rojo siempre o a determinar por qué no podemos ahorrar si ganamos el sueldo mínimo. Todo esto va en, el, en la organización. ¿Cómo te obtiene la organización? A través del conocimiento en las finanzas. El contador te ayuda a pagar los impuestos... Ayuda a decirte, mire jefe, por aquí este medio usted, usted se pasó. Pero ese contador no te ayuda en lo que es la finanza personal. Que es la finanza que debe nacer en el hogar. Nacer con los chicos.
4: ¿Y cuál es esa finanza? Para que la gente entienda de cuál es esa finanza.
8: Saber esa misma parte, saber cómo hacemos el presupuesto. Mira, ¿qué hacemos? ¿Qué tú haces con lo que te ganas el INE? ¿En qué tú lo vas a, lo vas a distribuir? ¿Sabe qué hacen los judíos en esos casos con los hijos de ellos? Y ellos dicen, mira, hijo, hijo mío, o tú ahorras o nunca. Ellos dividen en cinco partes lo que ellos se ganan. La primera parte que ellos sacan en estos casos, los judíos, y a sus hijos se lo enseñan, es un 10%. Ellos le llaman a esta parte, digo, un impuesto al cielo. Ese el 10% ellos no son religiosos, los, los, los judíos, pero lo sacan por ahí. El diezmo. El 10. Diez. Eh, ellos no lo llaman diezmo. Ellos llaman un impuesto. Ajá. Uh -huh. Luego te sacan un 10% y se, lo, y se lo llevan a gente que son pobres. Lo reparten como obra social. Luego el 20% los lo, lo reinvierten. Dicen, este, este 20% es para reinvertirlo. ¿En qué? En lo que me deje mañana cualquier tipo de resultado. Cualquier tipo de utilidad para yo seguir ampliando mis finanzas. Y el 10% se lo, se lo pagan ellos. Como me decía antes a mí mi profesor en secundaria, Williams. Cuando tú empieces a ganar, procura antes de empezar a pagarle a todo el mundo, pagarte tú primero. Esa, <risa> sí, sí buen, tu primero. buen consejo. Saca ese 10%. Ese 10% no se va a ir ni, ni, ni en, 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 en imprevistos, ni en accidentes, ni en enfermedades. Ese 10% es tuyo.
4: ¿Y para qué debemos usar ese 10%?
8: Para lo que tú te propongas que para le pongas Para un regalo de él. Es un regalo tuyo. Bueno, quiero mi apartamento, uh -huh. quiero mi carro, quiero mi universidad. Es
4: decir, que no es para tirarlo para arriba.
8: No, Opa. ese 10% es el premio que tú te estás ganando. Y le pusiste el nombre cuando lo empezaste a guardar, el 10%. Es decir,
4: que no es para comprarte una cartera.
8: No, eso es lo tú tienes que decirle a la gente. Bien. Con propósito, a mi
4: país te date tu traguito.
8: ¿En qué te ayuda el 10%, <risa> Es que cuando tú empezaste a hacerlo, te viene como la emoción y te apasiona. Dice, Concho, ¿por qué yo guardo un 10? Si yo puedo echar un poquito más. Si, si yo puedo cohibirme de, de algunos gustos que no son tan necesarios y puedo entonces a ese 10 ponerle un 5. Así conozco yo gente en este país que son hoy, multi, son gente hoy muy bien adineradas, que dijeron, William, yo empecé ahorrándome 10 pesos de cada 100 que me ganaba. Y con eso al irme apasionando del ahorro, me enamoré de este dice ya yo lo que hacía era que trataba de guardarme por lo menos el 50, 50 pesos de cada 100 que yo me estaba ganando O sea, la educación financiera, ya que no la tenemos en la escuela, eh, Charlie tenemos que nosotros los que somos ya papá, hacerlo en el lugar. o si no quieren hacerlo en el lugar porque no tienen los conocimientos hay muchas herramientas hoy tecnológicas que están disponibles Está el Instagram, está el YouTube, está el mismo Google. Tienes, tiene aplicaciones que te dicen cómo tú aprender a organizarte. Están e, e, e los videos por YouTube. Ver, hoy hay tantas fórmulas de cómo tú magnif magnificar lo que llevas dentro y cómo convertirte en un experto si tienes que irte a, a hacer un máster a, a la universidad. En Esa parte ahí. Y dejar de vivir la vida medias como tú la vives. Es increíble, señores, no solamente en República Dominicana. ¿eh? Seis de cada diez estadounidenses que usan tarjetas de crédito no le están pagando bien. Y para que sepas algo, y mueren estas personas sin nunca haberla pagado. No porque, no porque no estén al día, porque se engancharon en el saldo mínimo. ¿Qué es el saldo mínimo?
4: Una soga que usted se pone en el cuello y no lo sabe.
8: Y te estrangula eso. Bueno. Que nunca te deja salir. De ese círculo. votando Entonces
2: el que anda aquí es un fantasma. <risa> <risa> Pero una pregunta. Una pregunta. <risa> una, una pregunta. Mira Charly cómo se ríe. No, es que Mi, mira Charly sí, cómo sí, se ríe. Banco, una, como... una pregunta sí, rrr, rapidito. Eh, ya llegó la doctora Wendy Moronta. Sí. Es ella. Pasa sí. que no veo. Mira una pregunta. Y rápidamente, una micro, micro, micro reflexión uh -huh. Aquí teníamos un programa que se llamaba Programa de, para la excelencia docente, del docente uh
8: -huh.
2: De acuerdo, eso iba con las universidades de la mano, la Mexit.
8: Exacto
2: Y las universidades, comencé a, a las universidades
8: Y ahí como un instituto, me parece, Inafocan I,
2: Inafocan, Inafocan e Ispodoso. Uh -huh. Comenzaron a imponerles parámetros, estándares, reglas para formar sí. un maestro de repente se lo mandaron para el carajo y bueno, arrancó, arrancó un proyecto, ahora lo maneja Educación, que nunca debe manejarlo porque y... la formación de maestros tiene que ver con Educación
8: Superior. Correcto. Uh
2: -huh. Ahora se creó un programa que yo llegué yo llegué a trabajarlo bastante en mi provincia cuando era senador, que se llamaba Habilitación Docente,
1: Así es. Uh -huh. que lo que
2: buscaba era que un profesional, por ejemplo Darian Vargas... Darían Vargas es un ingeniero telemático, uh -huh. macrodata, macrodatos, big data, minería de datos. Venga, usted en una universidad en un año hace habilitación docente y usted no tiene que ser graduado maestro, uh -huh. graduarse como maestro, sino que usted es un profesional habilitado para dar docencia. Para,
8: para enseñar.
2: Y eso se hacía con el, el INAFOCAN y universidades y universidades, a mí me tocó promoverlo y llegué llegué a, a, a. Logramos en Monteplata más de 300 profesionales habilitados. Creo, si mal no recuerdo. Ahora, dígame, dígame, dime tú y dígame usted, uh -huh. señor Medrano, ¿quién va a dar esa educación financiera en las escuelas? Lo mismo que ¿quién va a dar si ponemos en el currículum que debe estar en evaluación, de acuerdo a lo que fue el acuerdo, el Pacto Nacional por la Educación? Y las iniciativas dominicanas para, uno, para una educación de calidad, ¿quién va a dar educación ambiental, por ejemplo? ¿Dónde bueno, está esa gente? Uno, lo... aquí hay uno, Usted, Liliana Rodríguez, hay dos. Y si buscamos cuando viene a ver, no llegan a 20, a 50, no llegan.
8: Es posible que no lleguen. Un contable no, sí. cualquiera. Es posible que no pueda ser un contable cualquiera. Ah. Debe, debe ser una gente que se haya especializado en esa área. Ah. Por ejemplo, pero tenemos el caso hoy en ese orden de los bancos mismos. Que usted cree que usted llegó a un banco y usted llegó donde un experto en finanzas y usted cree que usted va a tener en ese banco lo que usted busca y se les olvida que usted tiene en el banco lo que el banco quiere venderle ese día y usted se lleva en la cartera posiblemente ese día lo que el banco lo que decía ese oficial que tengo que entregarte una tarjeta de crédito a ti hoy yo no quiero el, darte el préstamo que tú viniste a buscar porque tengo una meta semanal que cumplir si no la oficina no rinde las la, 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 la utilidades necesarias para, 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 para estar bien como, como, como gerente o como empleados porque no es, aquí cualquier trabaja en finanzas, cualquiera, un abogado, un sí, 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 de empresa, sí. el contador que no es financiero también tiene que hacer esa parte. Pero eh, en esa en esa habilitación docente, Charlie, deberíamos enfocarnos como, como país. Uh -huh. En esa parte de habilitación docente uh -huh. y formar, oh. formar técnicos que quieran de verdad hacer la diferencia en esta parte. Y esta aparición extraordinaria.
4: Mi, mi, mira, Anda mira, no me estoy
2: de mismo color, tú y ella. Mira, eh, William, eh, <risa> sí,
8: sí. recomendaciones finales. Finales. Si tú quieres, quien nos está escuchando, tener una finanza más o menos, más o menos organizada, empieza por un presupuesto, que eso es muy simple. Eso es eso es como matemática simple. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto me quedan? Si no te quedan, entonces, ¿cuánto estoy gastando? ¿A dónde se está yendo lo que estoy ganando? Así es. Y, los ¿sí? gastos ¿Y el
2: pequeño gasto de bolsillo, los gastos hormiga, ocultos, los gastos hormigas,
8: hormigas. Sí, gastos hormigas, sí. sí son Ajá. gastos que te hacen ir a quiebra. Matemos
2: la hormiga. Búsquese un libro que se llama El Pequeño Empujón de Richard Thaler. Volvemos y cuando volvamos, traemos una sorpresa súper, súper, súper agradable para ustedes you <laughs> nos acaba de llegar un certificado de inversión especial del Banco Central de altísima rentabilidad aquí a este programa. Jessica Pérez. Privilegio de mujer.
4: Bueno, una para amiga una mujer. es así, una amiga de hace mucho tiempo que quiero, admiro y respeto y sobre todo le auguro muchos éxitos porque uno de los programas diferente de la radio ya hace muchos años lo inició esa señorita. Es así.
9: ¡Ay, Dios! ¡Qué bendición! <risa> Muchísimas gracias, mi hermosa Celine. Sabes que mi respeto y mi cariño para usted. Además, el señor Mariotti, que siempre, como lo he visto, ejerciendo con profesionalidad, objetividad y todos sus compañeros. Gracias por darme esta oportunidad de estar estos minutitos aquí. Comenzamos con Omelete Radio hace más de 10 años y siempre la idea ha sido innovar. Ya las plataformas digitales han abarcado un mundo muy diferente y no obstante a eso... Es unir un poquito lo que pasa en la actualidad con plataformas digitales, pero llevarlo a los medios convencionales. Entonces, la idea de Jessica en punto es, por ejemplo, tenemos un segmento de cocina que acaba de pasar ahora mismo. Sí, cocina. cocina en la radio, pero en lo que tenemos a nuestra chef espectacular, Rosalía Mejía. Ella va a preparar un traguito, algo sencillo, algo básico, y le ponemos un tema de debate. Por ejemplo, los hombres infieles, ¿qué lo perdonarías? Es un ejemplo X ¿Y, ¿Y qué vamos... bebe ese hombre infiel? Y qué bebe, oh. qué haría y va, va diciendo los componentes de la mangolada De este tajir y mm. todo lo que está de moda ¿Qué pasa? Ese, ese contenido también se sube a YouTube Entonces tenemos lo auditivo Los ingredientes, el truco La llamada del oyente Y por supuesto lo visual Entonces es tratar de traer algo
2: Todos los sentidos. Que no Increíles. se haya hecho
9: antes Incluyendo YouTube Aunque no es mm. nuestro fuerte Porque nuestro fuerte es la radio pero que el público que está en Estados Unidos nos puede ver de noche. El que está en la radio se lo está gozando en el tapón. Entonces la idea es que abarque todo. Y mi oportunidad de traer talentos jóvenes. Quería talentos nuevos todos. ¿Y
2: todas esas mujeres son tuyas?
9: Todas. <risa> <risa> Suyas, <cabrisa>. <risa> Tiene el
4: edificio en una
9: revolución. Sí, muy, sí, muy bella. sí. Ah. Mujeres espectaculares, talentosas, que entendía que hay que buscar esa oportunidad.
2: Jessica, qué bueno es tan corto el tiempo, pero siempre te recuerdo con cariño desde tus inicios en televisión. Creo que fue en Antena Latina sí, por ahí. Sí, ay,
9: Dios mío. Enchilado no entero. era. No era enchilado. Sí.
2: Que estaba este muchacho sí. que, a, a que hablaba Mario Mari que era muy preparado. Que recuerdo que, bueno, me vio varias veces. Ya yo ahí en esa época salí yo de Antena Latina. Y lo recuerdo <risa> sí, con mucho cariño. ¡Wow! Tú, tú estabas muy chiquita. Sí.
9: Tengo 39. Este <risa> año cumplo 40. Más un poquito más, pero eso fue exactamente hace 20 años. Wow.
2: Sí, 2002, dos 2003. Mil, dos mil dos, dos mil sí, ahí salí, 20 años, yo, ahí salí sí. yo para el RNN y Telecentro. Sí. Jessica, gracias. Eh, vamos a ver si algún un día de estos tú un día de No esto. voy
9: a traer a las mujeres para acá, tengo miedo. Tu super,
2: super productor <risa> nos trae, nos trae el elenco. Pero pero
9: en el Ay, Dios, te, ¿cómo ¿La vamos a hacer? La vamos cruzando un ratito. Pero manda una a una a una. una, 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 una.
0: <risa> Prometido. Sí, se tiene que, ir, se tiene que ir a trabajar. <risa> Gracias
9: a
2: Jessica Pereira. Nosotros nos vamos Bye. al Vaya, cambio. Mariela.
0: Escuchas al mediodía con Mariotti y compañía. Estás escuchando Al Mediodía Con Mariotti y Compañía Presentamos 2020. 2020 Salud y Bienestar En Al Mediodía Con Mariotti y Compañía
2: Nosotros la doctora Wendy Moronta Psicóloga organizacional Pero con el permiso de ella Estamos, recuerden que estamos hoy recomendando el libro La expulsión de lo distinto de John Schulhan Una partecita donde Peter Hanke, que es un escritor alemán Que ganó el premio Nobel de literatura en el 2019 Que es un escritor de los más poderosos e influyentes del siglo XX y el siglo XXI Alemán, Peter Hanke se llama Él va al mercado un día en un libro en un libro, en un ensayo, perdón, en un ensayo, y oigan lo que, cómo como cuenta él su paso por el mercado. Macizos tarros de miel oscuros como el bosque, gallinas para caldos grandes como pavos, nidos o coronas de pasta de un amarillo distinto, peces pluviales de río, danubio, rin, muchos de ellos con afilada boca depredadora y otros muchos gordos como salidos de un cuento. Peter Hanke, pero eso usted lo encuentra por eso le digo que este libro usted tiene que leerlo con Wikipedia al lado, porque lo va, a ir, lo va a estar mandando a filósofos a pensadores de manera permanente para que lo entienda pero como es tan cortito yo creo que el cerebro no se funde antes de una sentada. oyeron, de una sentada usted lo lee, mírenlo ahí doctora, ¿cómo anda usted?
7: muy bien, gracias a Dios bien. Bien.
2: ¿se le nota? <risa> El síndrome, de, el síndrome, el famoso síndrome del burnout. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Burnout. A usted no la voy a aplaudir, ¿no? Porque lo suyo no es inglés por inmersión, ¿no?
7: <risa> no, no, fue la maestría afuera.
2: Está muy presente, le llega, llega a los consultorios. ¿Realmente qué está pasando y cuál es el antes de la pandemia? Y después de la pandemia, que me imagino que la que el cuento es otro
7: Sí, definitivamente eh, Bueno, desde antes, desde hace ya 15, 20 años Conocíamos el síndrome de burnout o síndrome del quemado De manera muy particular, o su, se originó, fue de hecho en enfermería Quienes lo padecían eran originalmente las enfermeras y ya se ha eh, hecho bastante común para todo el mundo eh, el decir, no, que tengo burnout. Okay, uh -huh. Pero, eh, ¿qué implica tener burnout y cuáles son realmente las diferenciaciones entre burnout y otro tipo de condiciones laborales? Porque burnout y estrés laboral no es lo mismo. O tiene, o sea, el,
2: Importante eso, doctora. Sí. Estrés y burnout.
7: Uh, burnout. Burnout.
2: No es lo mismo.
7: No. Eh, ¿Por qué? Porque estrés laboral puede darse.
2: Claro. Yo lo tengo.
7: De hecho, <risa> <risa> la gran mayoría en estos tiempos. De hecho, eh, realmente sí tenemos el síndrome, el, el síndrome de burnout sí contiene estrés laboral, pero no necesariamente toda persona con estrés laboral padece de burnout. ¿Y
4: cuáles son las diferencias más notables entre uno y otro?
7: Porque en el síndrome de burnout está mucho más marcado ciertos aspectos psicológicos como la desvinculación emocional eh, o el desinterés que se puede generar de ser parte de esa carrera. O de ejercer de manera continua y permanente las labores que hacemos. Por ejemplo, usted mencionaba que usted podía tener estrés laboral, pero quizás a usted no le sigue resu a usted le sigue resultando interesante, apasionante y divertido estar en la cabina.
2: A mí, no aquí me desestreso laboralmente. Uh -huh.
7: Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando eh, padecemos de síndrome de burnout, en el caso de los comunicadores, es realmente cuando viene eh, la presión de yo realmente no quiero aparecer
4: en la cámara. Eso fue, ya yo sé lo que es. Cuando yo, yo decidí dejar la televisión, entonces yo tenía burnout. Y si un invitado no llega aquí y no sabemos qué vamos a hablar eso es estrés laboral. Exacto. Maravilloso.
2: Un aplauso a Celine Méndez.
4: <risa> qué bien.
2: rápido lo entendió. Lo entendió, <risa> rápido, <risa> lo
1: entendió
7: rápido. Entonces, en el caso del síndrome de burnout, lo delicado está en los síntomas adicionales concomitantes al estrés laboral. En este mm. caso, eh... ¿Cómo nos afecta eso? Otros aspectos de nuestra vida que no es eh, solamente la parte laboral. Nos afecta en el sentido de pareja, en el sentido de padres o madres. Eh, ya no queremos, por ejemplo, llegamos a la casa y en mi caso, que tengo dos pequeñines, es difícil conectar nuevamente con las labores escolares. No solamente por el, el fastidio que cualquier madre de manera natural dice, y hay que hacer una maqueta. No, no. Sino de, yo no voy a hacer nada, yo no pregunto, a mí no me interesa, yo no puedo cargarme más con más nada que lo que ya yo tengo en mi trabajo. O sea, mi, mi plato es mi trabajo. Uh -huh. eh, y no quiero estar ahí, no me siento bien ahí, pero entonces me aíslo de todo lo demás. Eh, cuando no sabemos hacer ese balance integral entre lo que es nuestra salud física, nuestra salud emocional de cara a lo que estamos ejerciendo laboralmente, porque se supone que aunque nosotros podamos tener horarios de trabajo extendidos, aunque nosotros podamos dar la milla extra, una cosa es dar la milla extra y otra drenarte con el kilómetro y medio adicional. Y
1: claro.
5: Quiero saber, retomando lo que decía Charlie hace hace 10 años, ¿cuál era el tiempo, si había algún tiempo promedio en la que una persona podía tener burnout y cómo esto se ha incrementado eh, luego de la pandemia? O sea que yo decía, luego de 15 años trabajando en este lugar ya tengo burnout, pero ahora no. Entonces, ¿cuándo empezaba hace 10 años? Para tener una referencia, ¿cuándo era que comenzaban a manifestarse estos síntomas? ¿Y ahora, después de la pandemia, cuándo?
7: En el caso del, del burnout, antes de la pandemia, era muy notorio en las personas que teníamos exposición permanente hacia el público externo.
5: Ay, seguro el Por eso, servicio. por ejemplo,
7: el sector salud tiene muchos temas de burnout, porque tenemos muchas situaciones de que estar constantemente recibiendo eh, la... Eh, eh, recibiendo las crisis de los pacientes, las situaciones, uh -huh. eh, porque entonces hay, hay todo un complemento. No es solamente que el paciente esté enfermo, es que el paciente llega eh, estresado por ese, por ese las o, o emocionalmente afectado por la condición eh, que sea que tenga. Por eso empezó con el tema de salud. Luego pasó a las personas que tenían servicio al cliente de manera muy directa. Por ejemplo, eh, los cajeros bancarios, las personas que trabajan eh, de cara al público en el sector, por ejemplo, financiero. Por ahí va más o menos el asunto. Sin embargo, luego de la pandemia, viene, bueno, en la pandemia tuvimos entonces lo que fue la sobreexposición digital. Donde la desconexión digital se volvió el boom. O sea, aprender a hacer la desconexión digital, el saber que eso es un tema muy en boga a nivel de, de quienes trabajamos, lo que son consejería de carrera. O sea, qué parte tú estás negociando de la desconexión digital y qué parte no. Eh, sin embargo, a partir de la post -pandemia nos reintegramos presencialmente o de manera híbrida, pero seguimos sin desconectarnos de manera digital cuando no estamos laborando. Uh -huh. Porque entonces ahora tenemos la facilidad de que, bueno, ya me habilitaron todos los permisos para que si yo no puedo comunicarme contigo porque tú no estás sentado en tu escritorio, yo sí te mando un mensaje a X horas de la noche uh -huh. o durante el fin de semana. Entonces, a muchas personas, por ejemplo, a mí no me afecta porque yo no me reengancho con el tema del trabajo. Yo te respondo lo que te tengo que responder y, y despache eso. Pero hay personas que no, hay personas que literalmente se vuelven y se conectan.
4: Y empiezan a trabajar en su hora de descanso. porque
7: entonces, en mi caso, bueno, me mandaron un documento, ok, ya yo sé que eso lo pauto para tal fecha. Pero hay personas que no, hay personas que sienten la necesidad, porque ya están en el proceso del burnout, de abrir el documento, leer el documento, informarse sobre eso cuando puede ser un domingo a las 7 de la noche. Uh
5: -huh. Que no está con tu familia. Nos escriben a través de redes sociales y nos preguntan, en el caso de los jóvenes que son manipulados por su inexperiencia, y hay je jefes que los explotan, y de los casos que reciben sobre estos casos... ¿Qué tanto han incrementado estos jóvenes que por la inexperiencia se sienten con este burnout que dicen, no, 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 me ahogué en nada?
7: Hay una situación con eso. Eh, no es solamente que se ahogan, sino que completamente se arrepienten y pierden el sentido de por qué eligieron la carrera que eligieron.
5: Mm. Eso es
7: muy grave. Eh, uno de los casos que, que más he visto últimamente es precisamente eso. Eh, yo elegí eh, tal carrera y de repente... Yo no sé para qué yo elegí eso. Yo no me imaginé que esto iba a ser así. Esto no es lo mío, pero no necesariamente es la carrera. Es el ambiente en el que le, la estás ejerciendo, que son cosas completamente diferentes. Lo que se da con los jóvenes es que eh, también tenemos un proceso donde la, la, la época, la generación nuestra, eh, tuya y mía, eh, Jenny, usualmente... ¿Ustedes tenemos...
2: son de la misma generación?
7: Sí, sí, sí. De hecho, nos conocíamos previamente ah, sí. en, el, en, el, en el ámbito no. académico, uh -huh. académico-laboral. Eh, en el caso tuyo y mío, por ejemplo, Jenny, tenemos la situación de que, por ejemplo, nosotros eh, eh, teníamos más herramientas de resiliencia. De, si sí, yo en este momento, perfecto, yo lo puedo trabajar, yo lo trabajo de tal y tal manera, te, ¿cuál es el margen de urgencia para esta situación? Versus los jóvenes de ahora que quieren hacerlo todo, al mismo tiempo que tienen una necesidad de aprobación de la generación XY o de la generación Z, que son generaciones más próximas a ellos, por un tema de relevo generacional.
2: De eh, tú eres millennial.
5: No, yo soy más, atrás. más yo no, atrás. Sí, yo no soy millennial, yo nací en el 82. O sea, yo soy más sí, atrás. Ya me lleva dos años. Sí. Qué bueno
7: no, somos de los principios de los 80 Somos sí. de los principios de los 80 Entonces realmente en el caso En el caso de estos jóvenes Son los jóvenes que quieren la afirmación Quieren la aprobación eh, Porque cuando ven un relevo generacional Yo quiero ser el primero A ser tomado en cuenta Porque ahora ser exitoso Joven y rápido ah. Es el boom entonces tenemos una presión social. Sin mucho trabajo. Sin mucho trabajo. Tenemos una presión social donde los jóvenes no aterrizan de que tú no puedes pedir un salario eh, de senior cuando todavía falta un tema, eh, un tema de, de background empírico, o sea, de experiencia. Pero adquirir la experiencia no es simplemente comerte el mundo. Adquirir la experiencia es también bajar los niveles y entender que podemos aprender de otras personas.
2: Míralo ahí que ella es Millennial sí. Personas nacidas entre el 82 y el 94
7: sí.
2: Los de ahora son alfa
7: sí. Los que Ay. están
2: naciendo Y los de ahora, la nieta mía es alfa que Por son los lo que,
7: lo que desbloquean el celular sin mirarlo. Yo de hecho supe, no me avergüenza decirlo, pero yo supe, hace varios años ya, yo supe que YouTube tenía la particularidad del micrófono porque mi hijo de 10 años fue el que quería escribir, no sabía todavía sí. escribir en ese momento y estaba diciendo lo que él quería ver en
4: YouTube. Y Una, yo,
7: oh, tú lo puedes mencionar,
4: ok. Ah, ya que tú tomas ese tema, recuerda que usted puede des desactivar esa función, tanto del micrófono como de la parte gráfica para que YouTube no sepa todo lo que tú hablas ni te esté mandando ese tipo de información. ¿Cómo
2: remediamos? ¿Cómo puede uno combatir ese síndrome que se está haciendo como tan frecuente en la vida, en la vida laboral?
7: Hay que encontrar eh, nichos de escape. Eh, dentro de esos nichos de escape, por ejemplo, yo siempre les recomiendo eh, a mis asesorados que incluyan cosas completamente atípicas a lo que usualmente han realizado. Si son personas, eh, la, las personas usualmente tienen o un arte o un deporte que en algún momento han practicado. Sí, claro. En
1: claro.
7: algún momento. O arte o deporte, no necesariamente las dos cosas. Y yo les recomiendo que hagan lo contrario. Si una persona es muy deportiva, yo le digo, hagan, hagan algo manual. Mm. Hagan algo manual, algo que realmente... Vete a tejer, a nivel claro, no, no manualidades. Tejer. O sea, por ejemplo, a mí me, a mí en, en un momento me cogió fue con colorear mandalas. O sea, uh -huh. hay libros de, libros de colorear de adultos uh -huh. eh, que se piden por YouTube y simplemente colorearlos. O sea, Tomar digo, una por, clase. Perdón, por, por Amazon, exacto. Tomar una clase, hacer algo completamente diferente. Eh, si yo soy una persona, en mi caso, que trabajo mucho lo que es humanidades y demás, fácilmente si veo algún programa de, de, de televisión, pues... Lo busco de cocina. Me encanta. Que uh -huh. es algo completamente diferente. diferente. Exacto. No necesariamente porque yo disfruto completamente ver el programa de cocina, pero me desenchufa del de día a día que, al cual yo, yo necesariamente estoy expuesta.
1: Uh -huh.
7: Aunque sea media hora, pero hacer ese espacio de hacer un, un unplug de lo que comúnmente ves para exponerte a algo abismalmente diferente. Eh, hacer por ejemplo en las de las aplicaciones que, que usamos de jueguitos y no sé qué de, del celular uh -huh. utilizar por ejemplo las de armar rompecabezas A mí me gusta lo de las líneas eh, la, eh, lo, sí. yo siempre le he dicho los rompecabezas son los gimnasios del cerebro
1: uh -huh.
2: así es y los crucigramas, y los crucigramas. ayudan y, y hasta jugar ajedrez aunque usted no sepa y las cruzadas.
7: entonces ese tipo de pequeños detalles Así el, 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 es. hay aplicaciones que aplica que utilizan la desconexión el, el domino
2: el dominó ayuda
7: muchísimo. muchísimo ¿por qué usted ¿Por se ríe, ríe tal, doctora Moronta para desestresarse sí pero no necesariamente para para Ajá. Cerebralmente <risas> Neurológicamente Doctor hay que pensar eh,
3: jugando dominos Y los
2: juegos eh, y, y encuentra la palabra
3: Mientras menos dominos Tú sabes jugar Más tienes que pensar está. Y más si estás con un frente Que sabe jugar
2: <ríe> eh, Y encuentra la palabra Entre tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Encontrar la palabra Lapa Sí, que son como varias
7: líneas para ti sí, identificar. Sí. Tapa, solo, solo tapa,
2: tapa, palabras, tapa, tapa, sí. tapa. Y tú tienes que buscar
1: lapa.
7: Entonces, Eso ayuda. Un pequeño juego puede, puede ayudar. Puede ayudar, pero para, para, para desconexiones muy mínimas okay. entre la sesión de trabajo. Y las por
2: siete diferencias. Eh, sí. <risa> Usted se ríe, doctora Sí,
7: sí, sí. No, no, es que El Sudoku, sí, ¿verdad? El Sudoku, sí, sí.
2: Ahora, el Sudoku Pero no ayuda. es
7: solo eso Como le decía eh, También hacer, por ejemplo La desconexión digital De hecho, ya las eh, ya, los, ya los celulares eh, sí. Tú no tienes que descargar Una aplicación para hacer ah, eso Ah, sí, ahí oh. Tú no tienes que descargar Una aplicación para hacer eso Y lo que duele
4: Dos buenas eh, noticias.
7: <risa> sino que eh, ya, por ejemplo, el bienestar digital de, 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 la, de la Samsung, de Apple, de cualquiera de esos, de, de esas marcas de celulares, ya tienen la posibilidad de tú dar eh, una periodicidad uh -huh. a la exposición que tienes a ciertas, a ciertas
1: aplicaciones.
2: Recomendaciones muy, pero muy para ser tomadas en cuenta. En cuenta, mañana vamos a hacer un, vamos a hacer un un pasito. Con él vamos allí para ahí para para ya está para que se vayan para Sajoma para Aguas Calientes para allá para las aguas termales de Sajoma ahí está la Sierra pero hoy de verdad doctora mire yo agradezco mucho a la señorita productora y por que,
7: supuesto si están teniendo síntomas físicos eh, es importante sobre todo migrañas dolores de cabeza ir al neurólogo esa parte Agradezco eso. mucho
2: su presencia, agradecemos mucho su presencia porque también pasa que hay gente que le está pasando y no saben lo que pasa, Exacto. no lo identifican uh -huh. y cuando viene a ver es tarde uh -huh. porque esto carga depresión, eh, temas físicos, dolencias, etcétera. Gracias Así a la doctora es. Wendy Moronta, Charles Mariotti, Jenny Aquino, Celine Méndez y el don productor se despiden de ustedes y nos vemos mañana Gracias. y posiblemente el lunes.
0: Hasta aquí Mariotti
1: y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.